0: Labadiena, čia Laida Ekonomika. Šiandien su Jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė Lietuvos laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė. Neapiprieštumas dėl ateities vis dar yra kasdienybė, kuria šiandien gyvena įmonės. Vyriausybė Seimui pateiktame biudžete priemonių verslui pagelbėti yra, tačiau mechanizmai kaip tai bus padaryta aiškaus įmonių teigimu ne iki galo. Tiesa, tai tik vienas iš galvosukių, kurį šiandien sprendžia verslas. Apie tai ir daugiau laidoje kalbuosi su Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentu Vidmantu Janulevičiui. Sveiki, Vidmantai. Sveiki. Tai pirmas ir klausimas toksai, tai kuo šiandien gyvena Lietuvos pramonė? Žinau, kad ketvirtadienį turėsit metų ekonomikos forumą, kuriame visus matytos iššūkius ir aptarsit kurie iš jų šiandien yra po jūsų padidinamuoju stiklu ir energijos kainos matyti tik vienas iš jų.
1: Taip, iš esmės mūsų ekonomikos formas skambės taip, kad net ir gėsindami gaisrus, ir mano pranešimas bus bent jau atidarantis, bus būtent toks, pavadinimu, kad net ir gėsindami gaisrus mes privalome projektuoti Lietuvos verslo perspektyvas globaliose rinkose, nes mes eksportuojantys šalis. Beveikusiai visų, tarkim, dalykų pridėtinės vertės yra sukūrimas su pramonė. Ir ta pramonė toliau, aišku, jeigu yra pramonė, tai yra ir logistika, nes reikia ir atvežti žalio, ir išvežti produktus, tuomet yra ir bankinis sektorius, tuomet yra paslaugų sektorius, ir viskas aplinkai suvesiai. Iki šiol Lietuvai gana neblogai sekiasi per pandemiją, ir tikriausiai nesikartos, klausyti, tai žino, kad tas krytis buvo antras mažiausias Europos Sąjungoje apartairijos, kuri turi labai didelį farmacinės pramonės įmonių kiekį pasavę. Ir praeitų metų eksportas buvo rekordinis. Ir aišku, dalinai Lietuva pasinaudojo to pandemijos metu, kai buvo uždaryti tiekimo grandinės, buvo uždarytos iš Azijos ir mes sėkmingai perėmėm dalį mūsų kolegų iš Europos Sąjungos iš pietinių dalių užsakymus iš tų pačių Azijos gamintojų ir tai padėjo mums kažkiek paskikim padidinti originalios lietuviškos produkcijos eksporto apimtis. Tai buvo praeitais metais. Taigi šiais metais, aišku, mes matome tokį sumažėjimą lyginant su praeitais metais, vis tiek metų galas artėja ir mums, aišku, reikia voštis be abejo tokiam sulėtėjimui galimam ekonomikos, Ir apie tai praktiškai mūsų visas formas ir bus. Kalbėsime ir su Europos Sąjungos komisarais, kalbėsime ir su ministrais, kalbėsime apie su pasaulio ekonomistais, kalbėsime su buvusiais NATO vadovais ir, ir pasiuntiniais bandysime iškoti tų sąlyčio taškų, kaip jį visgi mums surasti tą sprendimą, kad ta galima ne, tokia pasaulio straukimo prognozai nei paliestų Lietuvą ir Europos Sąjungą, kaip mano mažiau. Taigi, žiūrint iš tų ir iš to biudžeto, ką jūs atkatį kalbėjote, manytumėm, kad šiandien vyriausybė tikrai padarė tai, ką galėjo padaryti, ir noriu padėkoti ir opozicijai, kurie palaikė šitą biudžetą ir pozicijai, kad visgi buvo surastas sprendimas. Aišku, visada mes lyginamės, kas tai yra susijęs su mūsų kaiminiam šalimi ir kiek tas, tarkim, tos pagalbos priemonės susijusios su šitą situaciją atspindį, atspindėtos kaimynėse šalyse, tai galbūt kai kurios šalyse tai atspindėta buvo geriau, to prasme, pagalba verslų energetikos kainimis atrodo ir didesnė, bet verslas puikiai supranta, kad mes turime solidarizuotis kartu su valstybe. Ir šiandien dienai tie mūsų siūlymai, kad, tarkim, tos pačios elėtojos slubos nuo 24% centų ir viršų yra dalinama per pus. Aš manau, kad tai yra logiškas solidarizacijos pavyzdys, ką mes pramoninkai Lietuvos pramoninkų federaciją esame siūlę, Kad dalinam rizikas per pusę, kai šviečia saulė ir nereikia skėčio, mes gaityduodam, moka mokesčius. Ir tie mokesčiai praėtas, kad iš didžiausių per istoriją. Kai eilėjai lėdus, reikia mums kartu žiūrėti, kai glausias po to skiečių. Taigi, aš manau, kad analogiškas sprendinis atitinka mūsų lūkesčius. Galbūt, ne visiems tai yra padėta, nes, ašku, nėra galbūt pagalbos įmonėms, kurios vartoja dujas, yes. tačiau yra kitos pagalbos priemonės, kurios stambesnėms įmonėms padės truputį sušvenginti visą tą dujų pabrangimą ir tikėkimas, kad tos dujų kainos dabar patrukutį mažėja, mes matome, kad ta tendencija išsilaigys, bet tam jau reikia Europos Sąjungos sprendinių, kad tos kainos mažėtų visai Europos Sąjungos rinkai.
0: Kaip suprantu, vis tiek situaciją vertinate pakankamai pozityviai. Rugsieji buvo skelbiami duomenys apie kelias dešimt įmonių dėl esamos situacijos ekonomikoje priemusių skausmingus sprendimus nutraukti veiklą. Dabar kaip suprantu, ar ne, kaip be būtų sunku, sudėtinga galbūt, vėlgi kai kuriams įmonėms, kai kuriams lengviau, kai kurioms sunkiau, į situaciją žiūrėt pozityviai?
1: Na, norisi tikėti to pozityvumą, nes jeigu nes tikėsim pozityvumo, tai tada metyti ir viskas, kas be būtų atrodys blogai. Ta, šiandien yra sustojusių įmonių, yra sustojusių įmonių vis tiek, bet pagrindiausia yra sustojusios, tarkim, dėl tų pačių dujų vartojimo ir dėl kitų dalykų. Dalis įmonių pamašėjusios elektros kainai grįžo atgal rinką, bet mes daugiausiai stebime, žinote, esminis dalykas vis tiek Lietuva laikos ant eksporto. Lietuvos pramonė konfederacija šiandien, diena, jeigu žiūrėti visą Lietuvos eksportą, mūsų nariai tie 4000 įmonių, vidutinius, stambesnių, eksportuoja 85 procent viso Lietuvos eksporto. Taigi mes orientuojamės į tai, ar krenta paklausa. Taip, paklausa, truputį krenta, bet jinai nekrenta taip drastiškai, kaip mes manėme. Ir mums yra labai svarbus mūsų užsakovai, tos pačios Europos Sąjungos šalis ir, tarkim, tą ta pati Vokietija, į kurią eksportuojame vos nedidžiausias kiekis, Vokietija, Skandinavijos šalis. Ir dabar jau ta pieto Europo, jinai yra gana ženkly, po, po pandemijos mes turime nemažą eksporto rodiklį ir ten. Taigi, kol kas mes drastiško krytymo užsakymų nematome ir Vokietija paskelbos apie parą savo, e, savo įmonėms 200 milijardų eurų, kas yra 5% nuo BBB, tai yra iš tikrųjų didžiulis kiekis. Galbūt tai nebuvo solidarus veiksmas kartu su visai Europos Sąjungui, kai buvo pandemijos metu, kai Vokietija laidavo ir visą skitą šalis, mes visi laidavome vieni už kitus, kaip Europos Sąjungai, bet paskyrė tai savo verslui. Bet jeigu Vokietijos versluos Tarkim, važiuoju laudiškai kalbant į priekį, tai mes turime tos pačius apsakymus lygiai taip pat, nes jie nesiūšė mūsų palikti ir dėl kelių mėnesių arba ten dėl kelių, kelių, kelių pusmečių užšokti atgal į Azijos glėbį, nes bendra tendencija Europos Sąjungoje šiandienai po pandemijos, po karo, po visų dalykų yra visgi gaminti Europos Sąjungoje, gražinti gamybą Europos Sąjungoje o ne bandyti ieškoti pigesnio šaltinio, pigesnio gaminio kažkur kitur už ES ribų. Taigi ta bendra tendencija ir tos paskatos iš Europos komisijos ir judėjimai tą linkme dėl, dėl tam tikrų paskatų priemonių, tai jos duoda vaisius. Ir aš matau, kad kol kas mes žiūrime taip optimistiškiau, ne, kad žiūrėjome prieš porą mėnesių, kai elektros kainos buvo didžiulės ir kai reikėjo stabdyti gamybės praktiškai daugeliui įmonių, bet jo mažinti pamainų skaičių, nes mes tiesiog buvome nekonkurencingi daugelių kitų šalių atžvilgių dėl elektros kainos. Tai šiandien situacija, jinai yra su tom paskatos priemonėm, aš su to biudžetu, kuris tikiuosi bus priimtas, jinai yra truputį mums optimistiškesnė.
0: Kalbėjote šiek tiek apie eksportą, tai apie naujas rinkas norisi klausyti, nes iš tikrųjų pastaraisiais metais būdų ir galimybių įsitvirtinti kitose rinkose tikrai reikėjo ieškoti ne kartą ir ne du, tai kaip sekasi tai daryti ir kokių pastangų, vėlgi kaip ir prieš tai kalbėjote solidariai, ar ne, ir verslų varstybei tai reikia daryti?
1: Jo, jis teisi, kad mums reikėtų visgi apsibriežti, į kurias mes rinkas eisime ateinančius 10-20 metų. Niekas nesikečia per metus, per du. Tarkim, kai kurias rinkas mes praradome, dėl savo politinių veiksmų, laikas parodys, ar mes išlaušiam, ar mes pralaušiam. Kalbu, aišku, pagrindę apie Aziją ir Kiniją. Ir tikime, kad tos rinkas bus kompensuotas kitojame. Bet įėjimas į rinką tikrai užtunka 3-5 metus ir su visais sertifikavimais ir su visais kitais dalykais. Aišku, dabartinė mūsų prerogatyva yra be pačios Europos Sąjungos, kalbant apie Lietuvą, yra Junktinės Amerikos valstijos. Bet ir ten jį į tą rinką, yra labai sudėtingas, nes yra labai stiprus sertifikaniai, yra daug apribojimų, yra daug visų dalykų, ko garsų neužtruks. Dėl to noras valstybė ir vyriausybės sakyt, kad mes visgi suprogramavėm tas rinkas, į kurias turime eiti ir tikimės. Aišku, visko gali atsitikti, gali atsitikti perversmai ir, 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 ir ta, tas visas įdirbis gali būti nubrauktas demokratinėse šalyse, jeigu juos pasuks autoritariniam keliu, kaip mes matome, kai jau kurios šalyse tai yra. Bet visgi 10-20 metų tai turi būti konstanta, į kurias mes dirbame sistemingai, nešokinėdami, nesiglaškydami ir matydami tenai perspektyvą. Tokiu būdu verslas investuoja savo pinigus, tikimės tos pagalbos iš valstybės irgi lygiai taip pat. Dabar su rytu bloko šalim, pavadinkim, Rusija, Baltarusija, kurios ir Ukraina, kuri iškryti iš mūsų konteksto, mums reikia keisti visą žalionų tėkimą. Sveizduokite, kaip anksčiau buvo viskas įprasta su metalu, su mediena, su tam tikrais plastikais, su chemikalais ir, ir, ir kitais, kur to šalis turėjo didžiąją daugumą ir mes jau buvom grandinės, kurios būtų. Viskas apsivertė, viskas pasikeitė, reikėjo surasti alternatyvų. ir ta Lietuvos verslas padarė labai greitai ir būtent tos pramonų federacijos įmonės didžiojo, maksimalį didžiojo daugumą viską pakeitė, sustabdė visas vaiklastanai, gal dar liko dar keletas įmonių, bet tai yra na, maksimum pirštų suskaičiojami dalykai. Ir tai buvo padaryta viskas praktiškai per pusmentį. Ir Tai nėra paprasta, nes su naujų tėkėjų tu turi surasti ir pinigų, jam apokėti šanso avansinės sąskaitas. Aišku, kad tas tekėjas jau yra iš toliau, iš kitos, iš kitos visai, netgi, sakykime, pasaulynės vietos. Tai vadinasi, pailgėjo tekimas, laivai, praktai, viskas. Ir čia šito vieto, aš sakyčiau, su dabartinės rezultatais, matant, Lietuvos verslas išlaikė savo stumurą, Lietuvos pramonę turi jį ir mes konvertavomės labai gerai. aš čia šitą vietą įdėkau visom įmūnėm ir, ir, ir mūsų visiems tariams ir kitiems visiems Lietuvos subjektams, kurie prieėmė šitą iššūkį su karu susijusi ir sugebėjo konvertuotis ir nesustabdyti daugelio galybų. Nepaisant visų iššūkų pandemijos nepasibaigusios, Kai tiekimo žalibų trikdžių visus susijus ta tą pačią pandemiją ir geopolitiką karas bevejo pirmojulį ir iš to pasakos kai įvyko tas energetinis krizė. kurį sudavęs ko kur gero skaudžiausiai šiandien dienai Lietuvos
0: į kitas rinkas neįsivaizduojamas turbūt be konkurencingumo ar ne didinimo tam tikrais aspektais. Minėjote elektros energijos kainas, bet kokie šalia to dar yra aspektai, kuriuos mes turėtumėm didinti, mažinti, stiprinti, atsisakyti tam, kad vis dėlto didėtų mūsų įmonių konkurencingumas tiek Europos Sąjungos viduje matyti, tiek ir, ką sakėte, apie pasaulinės rinkas?
1: Jo, geras klausimas tikrai šito vieto ir... mes neturime iškrysti iš bendro konteksto. Lietuva šiandien aplinkė visas savo kaimynės pagal BVP, per PPP ir Latviją, Resti, Lenkiją ir, aišku, išlaikyti mum šitą konkurencingumą nėra paprasta. Įstatymų bazės ateityje tikrai turėtų būti suvenodintas. Tai tas pats yra ir rendastojimo pelno, skirstamoji pelno modelis, kurį turi aplinkinę šalį, su mes jo neturim bet dar vis kažkaip ekonomika mūsų jūda. Palaipinui visgi mes turėtumėm suvienodinti tas sąlygas, kad ypač tokių krykinių metų, kaip yra dabar, Lietuva išliktų patraukli šalis investuoti ne geopolitinių politinių įtampų, kurios yra visai netoli mūsų, tai jau vaido dalį mes Turime stengtis ieškoti būdų, kaip pritraukti investuotojus pas mūsų. O investuotojai Lietuvos pramonų konfederacija ir, ir, ir daugelis verslo tarybos narių, verslo taryba jai pramonės ir Lietuvos ir investuotojų formas, ir Lietuvos Dardavijų konfederacija, ir Lietuvos pramonės konfederacija, mes matome visgi kaip fizinį buvimą Lietuvoje statymą gamyklų, kurima naujų darbo vietų ir tos pritinės vertės daugumoja per, kad ir per programinį rangą, bet per fizinį kažkokį tai gamybą. Nes šiandien mes daug girdime, kad yra labai daug. IT sprendimų ir visą kito, taip, tai yra labai svarbi dalis be tai IT niekur mes ten nuvažiuosime, bet įmonės ateinančios su IT sektoriu, jos gažna, gana dažnai gali lengvai perpiažtų savo būlymo vietą. O gamyba su su konkrečiam prekiam, tai visgi yra didžioji pridėtinė vertė ir lieka Lietuvoje ir bent jau tai yra programuojama minimum 10 metų, 15-20 metų gamyba ir tai parodo pasaulinę praktika. Taigi mes norime, kad ta Lietuva būtų patraukli šalis, pirmuolė, aišku, investicinių savo klimato. Antruolė, mes turime užtikrinti, aišku, labai aiškę energetinių ištėklių savykainojų periodų. Ta mums gali dabar, šiandien, tam, kad ateitų tie patys investuotojai, mes turime sukurti bazę, kuri galėtų mums ateinančius 20-30 metų duoti patį pigiausią, vieną iš pigiausią elektros kainų, pagaminti Lietuvoje. kad nebūtų priklausomi nuo trečiųjų šalių, nes ta nepriklausomybė, jis iš tikrųjų yra tik tada, kai tu esi ir nepriklausomas. O, o kalbėti apie tai, kad tu esi nepriklausomas, bet per kėlę yra. E, galime iš šalių, kurios nėra patikimas, tai nėra tavo priklausomybės garantija ir tai atbaido kitus investuotus. Tai vat, ką aš sakiau, Pirmoji investicinė bazė, teisinė bazė. Lietuva yra atvira ekonomika, pas mus investuoja daug nemažu, ir užsienio bendrovų iš Europos Sąjungos, mes turime išlaikyti tai. Tada bazė energijos išteklių kainų, pagamintų pas mus Lietuvoje, tai čia būtų jūrinis vėjas, kuris labai svarbus ateitieji investuoti ilgų laikų, vidutinio laikotarpio, žemės vėjas, stambesnėmi ir vidutiniam pramonės įmonėm ir trumpiausių laikotarpio, aišku, saulė galėtų būti suprūpinti ir gyventojus, ir smūkų į su tairia energetika, bet mums reikia kombinuotų visų trijų šitų šaltinių, sinerginių elektros generacijai, tam, kad mes nebūtume importuotojai, kad atitie pavirstume ir eksportuotojais. Ir kai mes turėsime šitą bazę, stabilę pašto energetikai, pas mus ateis krūvos investuotojų. Mes atlaustė, kodėl. Dėl, kad, elektra ir gamybos sąnaudos ir profesionalų žmonės ir darbuotojai, kokie yra lietuvai, tai dar nėra viskas. Ateina pasienio anglės dioksido mokestis, tai yra priemonė, kuri skirta išlyginti sviraimus tarp trečiųjų šalių ir Europos Sąjungos, kurie jau prasideda nausausio pirmos 23 metų, tam tikriams labai sauram e, segmentui. O toliau iki 26 metų plėsės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kiek mūsų produktai, gaminamai produkcija, bus anglis dioksido pėtsaką. Čia yra labai svarbu svainuota. Jeigu mes turėsime bazę sukurti iš aksinuojančių išteklių, pirmojo liekio pasakysiu, jau buvo periodą tai jūrinis vėjas, kuris yra vienas pigiausių Tada žemynės vėjas ir saulė iš šitų kombinotų šaltinių mes galim užtvirtinti 20-30 metų elektros kainą. Jūs kodėl 20-30? Todėl, kad 20 tai vėjo turbina duoda garantiją minimum 20 metų, yra saulės modulių gamintojai, kurie duoda 30 metų garantiją, tai į tam laikotarpiu tai yra užtikrintas teikimas elektros. Taigi, sukūrė tą bazę ir turėdami mažiausią CO2 pėtsaką mes galėsime pasikviesti tikrai stabių įdomių žaidėjų, kurie investuotų į Lietuvą su tą pačią turint tinkamą aplinką investicinio. Taigi, va, čia yra mūsų kelorodis, dėl to mūsų metų ekonomikos forumas Lietuvos Pramonės Konfederacijos ir skamba taip, kad net ir gaisrus, mes turime projektuoti Lietuvos verslo perspektyvas globaliose rinkose ir 20-30
0: Apie atsinaujinančią energetiką dar pabaigai noriu paklausti. Tai, apie ką Jūs kalbate, yra, yra labai svarbus sprendimai, ar net yra strateginiai sprendimai, kad šiandien nusprendę judėtumėm toliau 2030 30 metų. Vis dėl to tai, ką ir įmonė sako, kad tam tikrų dalykų pasidaryti, kad elektra kainuotų pigiau jau reikia šiandien. Tai kokius Jūs matote esminius, nežinau, pakeitimus arba žingsnius? kaip padaryti, kad link to strateginio tikslo judėti būtų lengviau.
1: Aš pradėsiu iš labai toli tada ir paskui jau grįšiu prie labai konkrečių dalykų, kurias reikėtų padaryti Lietuvoje. Iš man manyčiau, reikia pradėti nuo mąstymo, nuo mąstymo žmonių pokyčių, nes mes visgi susidurėm labai didelių pasipriešinimo iš paprastesnių žmonių, ypač vyresnės kartos, kurie sako, aš negaliu žiūrėti tavėjų malūną ir aš negaliu žiūrėti savo abijos man yra negražas. Ir tai vadina vizualinio taršą. Tai, aišku, persiduoda tada kitiems rinkėjai. Vis tiek yra rinkėjai, aktyvus balsuotų ir pensininkai. Bet, ką aš noriu pasakyti, čia yra pradžių pradžia. Vizualinė tarša, gali būti ir lėktuvas kremantys, tada, reiškia, danguje arba plaukantys laivas jūra irgi vizualinė tarša. Tos pačios vėjo turbinos, kurios stovės jūra, jų tikrai matytis bus tik tai rytais kai išviečiat tiesiai saulėje juos ir tada kažką horizontą numatysit. Vakarėvių nematysit, nes kai saulė leidžiasi, tiesiog atspindys yra kitoks. Tai daugelį atvejų mano vaikams, mano dukroms, kuriuom yra dabar ten 13 ir 11 metų, joms tai atrodo labai gražos judantis dalykai, kurie simbolizuojasi užvarumu, tvarumu, žalia energija ir ateitim. Tai vat noriu pirmoliai pradėti nuo to pokyčio, kad mes turime patys keistis. Ir ieškoti kombinuotų sprendinių. Mums nereikia susipikti. Taip pat yra daug, tarkim, šiandien dieną žemdirgių sakančių, kad važiuokit, savo lėtymą labai daug žemės ir žemės ūkio. Yra kombinuoti sprendiniai, kai galima daryti ir tą, ir tą ant tos pačios žemės, kur 3 ketvirtadaliai žemės lieka žemės ūkio, 1 ketvirtadalis yra skirstu, skiriamas energetikai ir tai yra geriausi kombinaciniai sprendimai, tai yra agro-solar. Tai judėkime tais patys pigiausi kad užstatyti viską už... Uždengti dabar nėra galbūt patys geriausi, nes jie iššaukia anti reakciją. Taigi turime kalbėtis pirmoji visais atvejais, o grįžtant prie tų konkrečių klausimų, tai šiandieną, aišku, ta biurokratija, jinai visgi egzistuoja ir pastatyti ir vėjį, gainį ir saulėse, gainį užtrunka nemažai laiko. Mums reikėtų optimizuoti lygi grečiai galimybės, kad vystytojas galėtų kuo greičiau investuoti šiandieną į tą patį projektą pastatyti į rengtį, nes tai padės mums sumažinti elektros kainą. Ir labai svarbus veiksnys, at, ką noriu pažymėti šitoj vietoj, ir netgi dalinai, ir palaikyti šitoj vietoje tam tikras lubas, kurios būna įvestos ir iš Energetikos ministerijos, tai mes labai turim suprasti, kur yra ta pridėtinė vertė. Pridėtinė vertė yra mūsų žmonėms, mūsų verslui sumažinti elektros kainas. Jeigu mes kiekvienam žmogui skirsime po atskirą dalį saulės elektrinės, įmonėje vėjo elektrinės dalį, ką leidžia mūsų įstatymai, mes esame pirmūnai šitoje Europos Sąjungoje, mes pirmieji tai turim užskaitymą su nuotolinėm elektrinėm, tai kuo greičiau mes užtvirtinsime tai ir pririšime prie konkretaus žmogaus, prie konkretaus būto, prie konkrečios įmonės tuo mažiau elektros reikės nuspirti iš viržos, iš narkūlo. Sprendėte, tai yra tiesioginis sąnglaudas. Jeigu žmogus investavo viskas, jisai savo investiciją dalinam 20-30 metų ir tada iš pirmos dienos jo elektros kaina yra, ten, nežinau, tarp 5 ir 12-14 eurocentų, kas yra 3-2 kartus mažiau negu rinkoje. Čia yra labai svarbus veiksnys. Kai tu turi savo balansą, savo investicijai, tu turi ir mažiausią CO2 -5. Mes jau galime tada rodyti, žiūrėkit, mes einame tuo transformacijos keliu, žaliu. Tai ir vat tie biurokratiniai, tarkim, trikdžiai, kurie yra dabar rūšymant pusę metų, metus, o iki 3 ir penkių metų, jie sudaro prielaidas nesivinti visą tą puikią sentenciją, kuri dabar vyksta, nes liešų šitai transformacijai. Šį Ši vyriausybė ir prieš tai buvusi vyriausybė tikrai skiria nemažai ir ateina dar didesnis tiekis, kuliu lėšų. Tai mes... Jas teisingai investuosime, kas atitiks ir mūsų lūkai šis labai Ar mes teisingai sukursime tą energetinę aplinką, tvalius sprendimus ilgiems metams, kad tai pritraukti investuotojus ir ar mes turėsime tą nepriklausomybę tikrai. Tai viskas yra mūsų rankose. Tai va, šito vietoje mes turėtumėm ieškoti čia taškų ir greitinti tam tikrus sprendimus, kurie šiandien viena nėra, nėra tokie aktyvus. Ir investuoti į tinklą. Tik būdami tinklę su visai Europos Sąjunga, sinchronizacija ir pirmoji Lietuvoje. mes galime pasiekti tai taip greitai, kad kainos elektros visiems žmonėms mažėtų pagreičiau. Bet čia mes patys savo dažnai sukūrim tas
0: Tai pradėti nuo savęs, ar ne, turbūt dažnas palinkėjimas.
1: Visada reikia pradėti nuo savęs, nuo savo vidinio kėmo. Nes jeigu tu kalbėsi gražiai, bet tu pats vidų pas save sutvarkysi, tai reikalauti iš kiemino, kad jo kiemas atrodytų gerai. kaip pastaviau žėvą su tai ko gero šiaip už šitą vietą
0: tai ačiū labai. Šiandien laidoje kalbėjausi su Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentu Vidmantu Janulevičiumi. Kalbėjomės Kalbėjome apie tai, kaip šiandien gyvena Lietuvos pramonė ir ką daryti, kad didėtų Lietuvos konkurencingumas rinkoje. Ačiū visiems klausytojams, iki kitų sustikimų. Sveiki sugrįžę, čia rubrika stebime valdžią, kuri apžvelgsiu naujausius ir aktualiausius valdžios pasiūlymus bei sprendimus. Seimo komitetuose šią savaitę svarstomas biudžeto projektas, jame bei kitako numatomas 15 procentų mažesnis finansavimas valstybės valdymui. Atitinkamai verta klausti, ar biudžete numatytas mažesnis institucijų finansavimas padės pasiekti viešojo sektoriaus efektyvinimo tikslų – Jeigu įstatymais regulamentuojamos institucijų funkcijos nebus peržiūrimas ir išliks tokios pat, tai nesudarys galimybę atsisakyti per funkcijų bei prisitaikyti prie sumažėjusio finansavimo. Institucijos tiesiog turės mažiau išteklių ir mažesniais pajėgumais vykdyti tas pačias funkcijas, tiek būtinas, tiek ir nereikalingas. Todėl kuriama vertė piliečiams mažės. Siekiant užkirsti tam kelią, biudžeto įstatymas būdamas svarbi valstybės dokumentu turi įpareigoti. Per nustatytą terminą peržiūrėti įstatymais reglamentuotas funkcijas taip, kad institucijos galėtų deramai atlikti prioritetines funkcijas ir neskirtų išteklių pertekliniams. Tai galiotų ir įpareigotų institucijų vadovų stebėti, kurios vykdomos funkcijos nesukuria pridėtinės vertės, bei netitinka laikmečio reikalavimu ir pateikti įstatymų pataisas svarstytinas ateinančios Seimo sesijos metu. Tarptautinės ir šalies organizacijos rengia ekonominės raidos scenarius, pagal kuriuos yra nustatomi rodikliai, jų kitimas ekonomikos saugimo ar krizės akivaizdoje. Įmonės, spaudžiamos išorinių veiksnių, taip pat formuoja savo veiklos scenarius – optimistinį, bazinį ir pesimistinį. Finansų ministerija čia neišimtis. Atitinkamai tokiu pačiu būdu turėtų būti sudaromas ir valstybės biudžetas. Tai yra ypač aktualus šiandien, esant įtinę, dideliam nepibrieštumui. Tuo atveju, ekonomikos raida atitiktų pesimistinę finansų ministerijos prognoziją yra svarbu iš anksto numatyti, kaip kistų biudžeto sandarą. Siekiant lankščiai ir greitai reaguoti pasikeitusias aplinkybės, turi būti nustatytos valstybės finansinės galimybės. Kokio finansavimo bus visiškai atsisakoma, koks bus mažinamas proporcingai, koks liks nepakytęs, o kuris gali būti padidintas. Jei tai nebus padaryta iš sunkmečio kivaizdoje iškils būtinybė ilgai trunkančioms biurokratinio ir politinio derinimo procedūroms. Valstybės institucijų vadovams iškils iššūkis, kaip paskirstyti mažėjantį finansavimą, ar mechaniškai mažinti visas išlaidas, ar visgi išlaikyti būtiną finansavimą prioritetams. Ačiū uždėmesi, čia buvo rubrika Stebime valdžią. Iki kitų sustikimų.